0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Overloos op King, seizoen 1, aflevering 39. En journalist en schrijver Fred De Vries is mijn gast vandaag hier in Oeverloos. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag, Leon. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over het Wiegelied voor de Witte Man. Jouw boek, jouw nieuwe boek over ras en muziek in het Diepe Zuiden. In het begin van het boek leg je meteen uit in de intro dat jij aan een New Yorkse vriendin vertelde dat jij uh, naar het Diepe Zuiden ging. En daarop was haar reactie, wat moet je daar nou? Wat was daar op jouw antwoord?
1: <laughs> ik probeerde uit te leggen. We liepen in New York een zonnige middag in mei. En iedereen zag er fantastisch uit. En, uh, we liepen door Soho, geloof ik, met al die designershops en restaurants... waar mensen in, in de rij stonden om te worden toegelaten. En uh, zij, zij is Canadees van oorsprong. En ik vertelde dus van, uh, ik ga volgende week, dat was een paar dagen later... naar het Diepe Zuiden om, om een verhaal te maken over... toen dacht ik nog over muziek. En bedoel, zij heeft sowieso niet zoveel met, met, met popmuziek en rockmuziek. Maar het idee van het Diepe Zuiden, iemand die uit Canada komt... bedoel, ze zijn ze al een beetje... voelen ze zich al verheven boven Amerikanen. En dan in New York woont, in Manhattan. En je gaat naar het Diepe Zuiden, Ze dus was echt geschokt, Nou geschokt, meer zodat ze je aankijkt van ben je wel helemaal goed wijs. Dus toen probeerde ik uit te leggen van nou ja, daar komt de muziek die ik heel mooi vind. Die, die is daar geboren, de blues en de soul en de rock'n'roll. En dan, dan klikte ze een beetje. En uh, ik, ik woon zelf in Zuid-Afrika. Dus toen, toen probeerde ik ook nog een beetje uit te leggen... van uh, zwarte minderheid, uh, zwarte meerderheid. Hoe je als witte voelt in een minderheid of in een meerderheid. En dat ik ook ging kijken een beetje naar de Nederlandse geschiedenis. Want wij hebben natuurlijk ook uh, kwesties met, met, met uh, kleur en slavernij. En we hebben Surinamers en Antillianen en Marokkanen. Maar dat, dat bedoelde we zelf maar we hadden niet zoveel van... Dus op een gegeven moment vonden we een tent waar wel plaats was. En toen zijn we daikiris of zo gaan drinken. En ze, ze, ze schudden de hoofd nog een paar keer en dat was het.
0: Heb je het boek inmiddels naar haar opgestuurd? Nee,
1: ze leest geen Nederlands. Oh. Moet het wel doen, ja.
0: Je hebt een lange tocht. En ze gemaakt. weet niet
1: dat ze erin voorkomt. Nee,
0: oké. Okay, nou, dat zal een prettige verrassing zijn. Want dat heeft uiteindelijk wel... Uh, datgene wat jij aan in het boek probeert uit te leggen... en waar je eigenlijk maar mee opgehouden bent... heb je er eigenlijk wel uitgewerkt. In, in, in verschillende reizen. Je komt nog meer in Atlanta terecht. En daar zie je de pizzeria waar jouw favoriete zangeres ooit geld bij eens om muziek te gaan maken. We gaan naar haar luisteren. Hier is uh, Cat Power. King, seizoen 1, aflevering 39. En Fred de Vries is mijn gast, schrijver en journalist. Hij schreef het Wiegelied voor de Witte Man. Een boek over ras en muziek in het diepe zuiden. En we luisterden zojuist naar Cat Power eh, volgens jouw boek. Dus dat moet wel kloppen. Jouw, van alle zeg maar, jouw dierbare zangeressen en zangers misschien wel de meest dierbare. Hoe, hoe, kwam, zij, hoe kwam zij in jouw leven terecht?
1: Uh, op een hele gewone manier, denk ik. Uh, waarschijnlijk in de mojo of, of een van de muziekbladen las ik een recensie van Moonpix. En daar speelde volgens mij de bassist en de drummer van uh, Dirty Three op mee. En die hadden ook weer met Nick Cave gespeeld, dus ik heb die, die cd toen eens geleend. Dat deed je toen nog, dat kon je niet luisteren <laughs> op, op het internet, want ergens begin 2000 moet dat geweest zijn of zo. Ja. En dat uh, vond ik heel mooi. Dus toen had ik die besteld, want die kon je in de winkel, hadden ze hem dan weer niet, en dus die moest uit Londen komen of zo. En toen woonden we nog in een huis in Rotterdam. En de postbode die deed die door de deur. En onze hond die vond dat niks. Dus die verslond die cd. Dus ik moest hem nog een keer bestellen. Dus dat was <lacht> de Cat Power <lacht> introductie. En um, daarna heb ik, heb ik er zes keer bijna gezien. Zes keer bijna gezien? Zes keer bijna. Um, Wat komt er zes keer tussen? Ja, één keer was ik in in waar was het? In Chicago of in Detroit. Of zo, waar ze speelden en... Toen was ik met mensen die wilden er niet heen. Een andere keer was ik in, was in New York. Toen was ik met iemand die had iets anders bedacht voor die avond. Uh, Eén keer zou ik met Carlos van Heifte, die was haar tourmanager, naar Brussel gaan. Maar dat was de dag voordat ik terugvloog naar Zuid-Afrika. En ik dacht van om zes uur op en dan tot, tot middernacht in Brussel. Dat leek me ook niks. En um, ja, in Zuid-Afrika speelden ze toen ik in Nederland was, twee keer. Isis.
0: Je moet hem even gedacht hebben: dat wordt. Dat ja, die nee, dat was mijn die ik nooit lot. Gezien. Ja,
1: ja. Dus, maar ik heb ze eindelijk gezien dit jaar in Lille. En daarna, kort daarna nog in Paradiso. Dus, uh, maar ze is natuurlijk een hele wispelturige, gevoelige, lastige zangeres. Waar is heel vaak misgaan omdat ze ineens last van een paniekaanval krijgt. Of met ja. de rug naar het publiek gaat staan. Ja, ze heeft een,
0: of... een gecompliceerde verhouding met optreden. Ja, ja. ja.
1: maar dit, was, dit ging echt liep heel soepel. Ze is nog steeds een beetje uh, vreemd als ze, als ze met het publiek praat. En probeert een grap te maken die, die niemand dan begrijpt. Maar bedoel, de stem was fantastisch. Dat, dat hebben en, we allemaal wel eens. Dat ja. hebben we allemaal, <laughs> <ja>. <laughs> en voor haar is niet zo heel erg, want ze heeft dan mooie liedjes die daarna komen. Ja, maar ik heb dus alle, alle platen die ze heeft gemaakt, denk ik, wel verzameld inmiddels. Ja. Dus ik ben echt een fan, een grote fan.
0: Ja, tof. En blij dat je dat nog gezien hebt. En dan ben ik ja. ook, ook meteen twee keer achter elkaar. Ja. Je, je schrijft in jouw boek, voordat je die reis ging maken... op zoek ging naar die, die, zeg maar de ziel van het zuiden in muziek gevat... Uh, ga je met mensen praten en sommige van die mensen zeggen tegen jou... kijk uit voor uh, clichés. Iemand zegt het zuiden... Dat idee van dat het zuiden racistisch is... en dat zwart en wit bestaande in muziek... en, en dat, dat je een soort typische muziek van het noorden hebt... en typische muziek van het zuiden... dat het zo simpel is... Uh, dat is eigenlijk niet zo. Het ligt allemaal veel uh, genuanceerder dan dat. Ja. Uh, is dat. Is dat na... want dit merkt iemand tegen je op... eigenlijk voordat je gaat beginnen... aan je, aan je grote reis en je onderzoek... Is dat waar gebleken?
1: Nou ja, wat, wat hij zei, dat was Nicholas Lehman. Dat is een uh, docent journalistiek aan de Columbia University in, in New York. En hij komt zelf uit New Orleans. En hij heeft boeken geschreven over het zuiden en zo. Dus ik legde hem uit wat ik daar wilde doen. Nog een beetje naïef van, uh, weet je wel, de ziel van het zuiden en de ja. muziek. En, uh, en hij knipte, knikte, net zoals die vriendin van mij, een beetje aanmatigend. En, uh, maar hij waarschuwde me ervoor van... Ga verder dan die clichés. En dat heb ik wel geprobeerd te doen. Punt is wel dat je die clichés wel heel vaak tegenkomt. Ik bedoel... Je bent je je niet van
0: niks clichés geworden. Precies. Ja.
1: En, en dat landschap met die bomen die onder water staan en zo. Dat, en die katoenvelden, dat bestaat. En uh, je, je komt racisten tegen. En je komt radicale zwarte tegen. Die niks met wit te maken willen hebben. En je komt... Mensen tegen die je echt absoluut niet verstaat... omdat ze ergens uit het diepe rurale zuiden komen. Het was echt alsof je met een, weet je alles van, met een Limburger praat. Ja. Um, dus het is, het is aan de ene kant moeilijk om die clichés te vermijden ook. En die clichés zijn natuurlijk ook wel lekker... En Pakkend. Maar bedoel, het hele idee van die, van die blues bijvoorbeeld, stellen wij ons iets voor van zo'n zwarte man die op zo'n poortje met een akoestische gitaar met metalen snaren een beetje zit te zingen van woke up this morning and my baby was gone. Um, dat, dat is een beetje in gang gezet voor, voor ons witte, ons blanke. Ik weet niet welk woord jullie hier gebruiken, wit of blank?
0: Dat is inmiddels een politiek statement geworden, ja, de keuze ik. van dat woord. Ik prefereer blank. Oké, okay. ja.
1: ja, ik ben ja. nu zo gewend om witte te schrijven... omdat ja. de uitgever wit wilde, dus ik, ik gebruikte maar wit. Maar um, die, die muziek, die was helemaal niet zo gescheiden vroeger. He, dat is in de loop der jaren, na de oorlog eigenlijk heel erg op gang gekomen. Maar wit speelde zwarte muziek en zwart speelde witte muziek. En ze speelden ook vaak samen. En dat hele idee van die blues... zoals de Rolling Stones dat aan ons hebben gepresenteerd... dat is een soort um, mythische blues... die wel bestond, in zekere zin... maar zeker niet het hoofdbestanddeel van de blues was.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik, ja... Die clichés, die clichés zijn ook wel weer mooi. weet je wel? Als je naar True Detective kijkt je ziet dat landschap... en je rijdt daar rond en je ziet dat landschap... dan denk je, ja, is wel zo. En als je daar in Selma met een of andere racisten staat te praten... die, die nog terug wil naar de tijden van voor de burgeroorlog in Amerika... die van 1861 tot 1865 duurde... Um, dan sta je ook met een cliché te praten. Maar die clichés zijn wel waar en die zijn er wel. Dus... Deels moet je die clichés ook wel gebruiken, maar je moet wel proberen, natuurlijk, zoals altijd, verder te kijken dan die clichés. Ja,
0: dat stukje wat je net zei over: uh, ga je weg uit de Mississippi Delta en dan ga je onderweg uh, ga je naar New Orleans. En dan schrijf je: gefascineerd kijk ik uit het raam als het landschap verandert. Ik zie behalve kale vlaktes dus ook bomen met engelenhaar die in ondiep water staan. Ik weet het. Het is, het is het door ons gekoesterde beeld van Southern Gothic. We kennen het van films en van foto's van series als True Detective. Clichés. Kan me niks schelen. Ik stap uit en pak mijn kamer... om het eerste vleugje Louisiana vast te leggen. Het klinkt ook... dat komt vaker voor in het boek, alsof, terug in de boek... of je ook zelf af en toe wel een strijd leverde... met van ga ik nou sommige clichés gewoon aanvaarden... en misschien zelfs omhelzen... of ga ik ze proberen toch weg te duwen... of er overheen te klimmen of zo. Volgens mij heb je daar af en toe wel mee
1: geworsteld. Ja, dus ja, doe je ook. En soms is het ook wel lekker om je in die clichés te wentelen. Ja. He, als je daar in New Orleans loopt... in die Bourbon Street... dan is dat het cliché van een feeststraat in New Orleans. Maar het is wel een hele goede feeststraat. En ja. het swingt van alle kanten. Je kan al die bars binnen en je hoeft alleen maar wat te bestellen. Je hoeft geen entree te betalen. En de bands zijn allemaal zonder uitzondering fantastisch, fantastische muzikanten. En er is ook een, een sfeer waarvan je denkt van zo... Er is een soort constant carnaval daar. En uh, hetzelfde dan een beetje in Nashville. dan ga je naar de Broadway... Lower Broadway heet het, geloof ik. En dan ga je daar naar die, die country tenten. En die zitten ook vol met cowboys en welen. Onze Nederlandse welen ja. kwam ik daar nog tegen. Want die, die ging dan even optreden met, met zo'n band die daar speelde. En het zijn natuurlijk ook wel clichés. Maar als je buiten die clichés gaat. Uh, zat ik in New orleans interviews met iemand. Die zei, we gaan naar de Pancake House. Of hoe heet dat? Uh, House of Pancakes. House ja. of Pancakes. Ja. Ergens in, in een suburb. En dan denk je van, ja, dit is niet het cliché. Maar het is wel een vreselijk trieste omgeving. <laughs> ja. Dus je, je moet het een beetje schipperen met die... Ik bedoel, mensen willen ook wel een beetje lezen over die clichés, denk ik. Ja. En we willen ze ook wel horen, toch? Ja, en zien. En zien, foto's. Ik heb die foto de... die, die, die jij noemt... Ja. die heb ik dus gebruikt voor, de, voor mijn website als, als coverfoto. Omdat ik het zo'n mooie foto vind.
0: Ja. We blijven in Atlanta. Je memoreerde je boek dat de Outcast een heel belangrijke rol heeft gespeeld. in die stad op de kaart zetten in muziekgebied. En dan noem je ook de artiesten die daar vervolgens op door konden bouwen. en dan kom je uit bij Killer Mike. We gaan luisteren naar Run the Jewels met Legend Has It.
2: Hear what I say? We are the business today. Fuck shit is finished today. all T and J, need a new PB and J. We dropped the classic today. We did a tablet, our ashes today. The joints with the matches and ashes away. We dash away. Donald and Dixon, the pistol is blasting away. Doctors of death,
3: filling our patients to breath. We are the pain you can trust. Pumping work, hooking up curses and slurs. Smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you, fuck. Naming my way through the brush. There was no training or training of me and my bro. Live like a man, but I'm animal raw We
2: are the murderous pair that went to jail and we murdered the murderers there Then with the hell and discovered the devil Delivered some hurting despair Used to have of to push Now I smoke powder to push Holy, I'm burning the bush Now I give a fuck about none of this shit Two runner over and out of this bitch Woo. Step
3: into the spotlight Woo. Woo! Yeah. Uppers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping a thousand ain't much. Come from the clouds on a missile to turn this whole so town in the dust. Don't make a sound, baby, hush. I am the living swipe right on the mic. I'm a slut. I don't know how to not spit like a loud. I spill pound of my kids on your couch. Half of a mongrel and mythical team. Dealing this
2: treacherous thing. Legend says L is a spun out of hell. The myth is my mama's a murderous queen. Yo, I can hear like a like godfather one. You get the gun as I christen my son. If I die today, in this hell
3: I should pay. Tell the Lord Mikey, he said, fuck. It was fight Every new record's my dick in a box We get a doozy, the a alive. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a fart. You wanna kick it, I'll give you the rise You kiss the wood chipper blade if you bust. I'm fucking magic, in fact, I'm a roll like a toss. I got a unicorn heart. Stop. <laughs> Step into the spotlight. <laughs> Woo! And the crowd goes, 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 <laughs>
2: and the goes, in the jelly won't snitch. I rent the room at the wrist. I sip a fifth of the whist. I smoke a dub in the tub. Then
3: I was split on hey, my wrist. I'll pull a sword and new sense. Just with a flick of the wrist. Get you that giving a miss. Me and my skip away whistling and grin. Every day's golden when you only win. Bullying uh, bounces and beating on beats. Sounds like a day at the beach. Preach. I keep the middle school step on your feet. Before you can speak, proud to the feet. We move on the ones you think are me. You think I'm lying. You right see my teeth. Don't be a boy when I'm wrong if I move. Hunt this So when your a you can We like
2: luisteren
0: We naar Oeverloos op Kink. En te gast is Fred de Vries, schrijver journalist. Hij schreef het Wiegelied voor de Witte Man, zijn nieuwe boek over ras en muziek in het diepe zuiden. Uh, Fred je beschrijft op een gegeven moment uh, dat je naar Nashville gaat. Voor jouw onderzoek, voor het boek. Daar heb je een fantastisch begin. Je, gaat daar, je ziet daar meteen uh, Lucinda Williams live optreden. Met ook nog Jason Isbell als gast. Uh, dat is wel een, een, dat is een fijn warm bad om zo'n stad binnen te komen. <laughs> ja, dat
1: was de eerste avond. Ja. ja.
0: Uh, maar vervolgens memoreer je ook dat jij heel lang in je leven... Uh, een hekel aan country hebt gehad.
1: Ja. Waarom? Nou, toen ik, toen ik opgroeide was country... die zat net in die commerciële... Lift. En dat, dat was voorbijgestreefd door in de jaren zestig... door popmuziek en rockmuziek. En de Beatles en de Stones. en bedoel, Daarvoor was country een van de best verkopende muzieksoorten... op de wereld. Ja. Of tenminste in Amerika. Maar Amerika bepaalde wat er gebeurde. En toen kregen we dus die beatinvasie en die rockinvasie... en de psychedelische muziek. En country moest mee. En die zijn toen van die zoete popmuziek gaan maken... omdat dat wel verkocht. En dan had je bijvoorbeeld Lynn Anderson... Die had een grote hit met uh, I Beg Your Pardon, I Never Promised You a Rose Garden. Ja. Die had zo'n getoupeerd kapsel en die, die zag je dan in top op. Ik denk dat dat begin jaren zeventig was. En uh, nou, dat vond ik vreselijk. Ik, bedoel, ik hield in die tijd van harde Rock, weet je, op Black Sabbath en Die Purple en zo. Dus dan vind je dat echt afschuwelijk. En je had toen wel wat Nederlandse country bands van... De, dat was ietsje later, denk ik, Pussycat, mm -hmm. Mississippi, Mississippi. Yeah. En uh, Somewhere Between, van de, van de tumbleweeds. En bedoel, dat, dat, ja, dat vind je als tiener en als twintiger ook nog steeds, vind je vreselijke muziek. En je had in Nederland dan wel, vooral bij de VPRO volgens mij, destijds Amigos de Muzica en zo, die een soort de, de Outlaw Country propageerde met Thaans van en yeah. Wayland Jennings en uh, Chris Christofferson, dat soort mannen. Maar ik, ik bedoel, ik vond het gewoon niet zo. Ik vond het enige wel eens als een nieuw jonge country nummer op zijn plaat had. Dan dacht ik, oké, okay, nou, dat kan wel, want daarna komt er wel weer iets anders. <lacht> yes. um, dus het duurde voor mij heel lang, eer dat ik country een beetje ging waarderen. En uh, nu heb ik een vakje country in, in, in mijn platenkast. Dat dus is nog steeds niet heel groot hoor. Maar, niet als een vak, nee. Een vakje, nee, het jou. is een vakje, dus <lacht>
0: zoiets. Ja, je wijst het aan, zo'n um, cd of 40.
1: Nou, het zijn platen. Een uh, plaat
0: of 60. Ja, zoiets, <laughs> denk
1: ik. En uh, die zet ik ook niet heel snel even op om, voor de lol. Dat is dus meer voor de, die ik moet gebruiken voor een boek of zo. Ja. Um, Townsend van Zand vind ik wel heel mooi inmiddels. En een uh, aantal andere dingen. Maar en de, de Carter Family en, en Henk Williams. ja. Het is allemaal... Uh, je moet het in, in de context zien, zullen ja. we maar zeggen.
0: Ja, bijvoorbeeld in Nashville...
1: Ja, ja in, Nashville. Nashville. in Nashville werkt het. Kom je thuis, dan werkt het niet meer. Dan zijn die kaboehoeden weg. Hè? Al die clichés die bestaan dan niet meer. Ja. En dan, dan gaat die muziek voor mij toch wel gelijk een stuk minder leven.
0: ja Toch schrijf je over jouw, uh, jouw reis door Nashville. Een ontmoeting die je daar hebt. Uiteindelijk de conclusie is um, dat je een beetje teleurgesteld was. Je schrijft: Ik ben er niet in geslaagd om Nashville echt te voelen. Of misschien, en dat is waarschijnlijker, het is gewoon niet wat ik ervan verwachtte.
1: Nou, ik had. Um, je hoort dan ook veel over die soort alternatieve country dingen in Nashville. En ja. Jack White, die Alt woont country, daar. Ja. En die heeft daar een studio. En, en die man van de, de Black Keys, die, die woont daar. Dus ik had verwacht wat meer um, nieuwe dingen te zien. Z zwarte muzikanten die country maken, die, die zijn er inmiddels wel wat meer. Maar die kom je niet als je daar twee, drie dagen bent, kom je niet tegen. Het is, het is allemaal heel wit. Het
0: dominante beeld,
1: het straatbeeld, ja. klankbeeld...
0: is een, van ja. die ouderwetse country. Ja. En klank. ik ging
1: ook naar dat die, die, uh, country en Western, uh, hoe heet dat? Music Hall of Fame. En dan kom je dus ook bijna niks tegen wat, wat onverwacht is. Want het is allemaal die, die, die nudie suits, weet je, wel, die gebordeerde overhemden. En enorme auto's met pistolen als handvaten, dat soort dingen. Ik bedoel, die excessen zie je dan wel maar... Er is dus geen aandacht voor, voor zwarte muzikanten die country maakt. Ik geloof dat de één in de country, hall musical fame is, Charlie Pride. heet die Charlie Pride? Ja. En uh, ja, verder was het toch een beetje van, als je over clichés gaat nadenken... het cliché wat je voorgeschoteld krijgt. Ja. En ik denk als je er een paar dagen bent en mensen dit kennen... dat je wel wat andere dingen... Ik wilde ook naar die, die, uh, dat Bluebird Café... wat in die serie Nashville heel veel voorkomt... En dat is een open mic evening, dat leek me wel leuk. Maar er stond om zes uur en ging om acht uur open... stond er al een man of tachtig. En ik geloof dat de zestig man in hangen. Ik ben even gaan vragen van... hoe groot is de kans dat je hier als je achteraan aansluit... nog binnenkomt? En die man zei, nou, die is vrij klein. <lacht> um, dus dat, dat ging ook niet door. Maar ik bedoel, dat was, verder zag dat er ook niet spectaculair uit... qua mensen die daar in de rij stonden. En ik denk ook qua artiesten die daar gaan optreden... dat dat niet heel uh, buiten de gebaande paden gaat treden.
0: Nee, ik kan wel, als je daar gespeeld hebt, zeggen... dat je in Nashville hebt
1: opgetreden. Ja, precies, in the Bluebirds. Precies, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. We gaan een nummer uh, luisteren dat jij in je boek aanhaalt. Uh, je hoort het uh, in de versie van Pat Travers. Magnolia heet het nummer. Uh, maar we gaan luisteren naar een andere versie. Ik beschrijf ik in het boek dat er heel veel versies van bestaan. Onder meer ook de, uh, van Beck. Maar wij gaan luisteren naar de versie van uh, Iron and Wine. Op King seizoen 1, aflevering 39. Fred de Vries is mijn gast. Wie geliette voor de Witte Man. Zo heet zijn nieuwe boek over ras en muziek in het diepe zuiden. Uh, je gaat ook terug naar je eigen roots. Uiteindelijk, als je uh, begint te vertellen in het boek wanneer jij de eerste keer naar popmuziek begon te luisteren. En dat was uh, in 1970 bij Radio Veronica.
1: Ja. Uh, dan, <laughs> ik, ik, ik zie het nog voor me. Ik zat aan de grote tafel in onze woonkamer. En we hadden. De ouders waren niet zo van de muziek. Dus we hadden alleen een soort transistorradio. Die had je toen, transistorradio's. En um, zij waren boodschappen doen of zo. En ze zeiden. Ga jij maar hier zitten. En ik zei. Ik wil naar Radio Veronica luisteren. Um, want dat had ik dan van gehoord, denk ik, op school of zo. En dus 192 zaten die toen. Dat was.
0: Ik uh, <laughs> had de frequentie zelfs nog. Ja, ja,
1: dat was echt. Ja, en da da daarna werd het. 538, ja. Um,
0: daar zit nu een ander station. Het gelijknamige station. Ja, dat is al,
1: ja. En die hadden zo'n boot, hè. die zat op de Noordzee. En daar zonden ze vandaan uit. En je had ook Radio Noordzee. Daar waren die piraten. en um, Dus het, ik denk dat het een zaterdagmiddag was of zo. En dan had je de top 40. En dan draaiden ze, dat was een goede jaren, 1970. Dus, dus Black Sabbath met Paranoid stond dan in de top 10. En ik denk dat de uh, Golden Earring met Back Home vond ik fantastisch. En Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Dus dat was voor mij echt een eye-opener. Maar ik weet nog zeker die impact van Paranoid, van Black Sabbath. Dat, dat, dat was kort, snel. Uh, had geen refrein eigenlijk. Nee, maar nee. het dende er heel hard door. En dan uh, een soort middle age zat er nog wel in. En dan was het klaar. En ik dacht van, jezus. Ik bedoel... Dat was echt een, een uh, openbaring. Ja, zo mogen we het wel noemen.
0: En is dat heel lang jouw muziekidioom gebleven? Zeg maar, hard, hard de hardrock aan hangende... Ja, ik was het
1: gewoon hardrock. begin van de hardrock zou je kunnen zeggen. Ja, ja toen, toen op school, op de middelbare school waar ik zat... had je de, 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 de leerlingen die verdeelden zichzelf onder in blues en soul. En blues had dat heel weinig met blues te maken natuurlijk. Maar dat was die soort bluesrock die toen gangbaar was... van ten years after en The Free en... Die Purple en Black Sabbath, dat was al amper blues meer te noemen. Maar ze hadden blues schema's. En Soul, dat was uh, voornamelijk zwarte muziek. Dus uh, James Brown, uh, Barry White, Isaac Hayes. Uh, God weet hij. Uh, nou, ik kan even niet opkomen. Dat soort OJ's, weet ja, je ja. wel, die, die Philly sound. En um, ja, ik zat dan in het, in het hardere segment. Uh, maar er kwamen al snel toch wel andere dingen bij... Je had natuurlijk de, de wat meer proggy dingen... als Pink Floyd en Jethro Tull. Maar ook, zeker door, door bands als, als The Eagles... en uh, Crosby, Stills, Nash Young... kwamen daar die invloeden bij van folk en country. Um, dus je, je, dat deed was wel stoer tegen je vriendjes. van, uh, Hebben die nieuwe plaats van de Zeppelin gehoord? <laughs> maar dan thuis draaide die stiekem Neil Young met uh, See the Lonely Boy Out on the Weekend. Uh, <laughs> om je lekker miserabel bij te voelen. Dus... Het, 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 het palet verbreedde zich. En, ja. en uh, ja, op een gegeven moment heeft die hardrock ook wel zijn, zijn tijd gehad. Weet je wel, van een, een 74 of zo. Dan krijg je Boston en dat soort bands. Daar voorkomen niet zoveel meer aan. Um, dus dan, dan ga je naar andere dingen. En, en glam rock was natuurlijk ook groot toen ik ja. die leeftijd... Op David Bowie sleet. En dan Alice Cooper. Ja, dat was ook leuk. Er waren top 40 hits, maar wel goede hits.
0: ja. Krijg je behoefte van om zelf muziek te maken of heeft dat nooit gespeeld?
1: Ja, heel graag. Maar ik heb me altijd met mijn ouders nagedragen dat ze me nooit uh, muziekles hebben gestuurd. Maar toen ik een jaar of 16 was, kocht ik dan een akoestische gitaar. En dan uh, ga je proberen House of the Rising Sun na te spelen. Want dat is heel makkelijk. En Angie, weet je wel, die openingsakkoorden. Die heel mooi. En uh, op een gegeven moment hebben we ook een, een band opgericht. Maar toen studeerde ik al, dat was in 1979 of zo, een punkband. Want Punk, dat brak natuurlijk alle regels. En dan hoefde je helemaal niet goed te kunnen spelen. Drie akkoorden, twee akkoorden, dat was al genoeg. En wat boze, boze teksten schreeuwde je dan. En we hadden dan een band, Zero Zero heette die. Uh, goeie Punknaam. Ja, goede Punknaam. Het was vernoemd, bleek, naar Marokkaanse hashis, Die ze destijds in Exit in Rotterdam op de trap verkochten. Zero Zero, Zero Zero. En uh, Rode Libanon, weet je wel, dat... Maar wij dachten Zero Zero, hè, nieuw begin. Uh, beginnen bij nul. Ja. En dus dat, dat was een beetje het idee achter de, de naam van die band. En we hebben ooit drie nummers op een verzameld plaats gezet. Oké. Okay. Dat, dat is onze uh, claim to onze... fame. <laughs> ja.
0: <laughs> je noemt uh, Black Sabbath noem je en Golden Earring en Shocking Blue. Je noemt ook in het boek uh, Clintons Queerwater Revival die waren ook in 1970. Zonden die in de top 40. Toen jij hebt dat transistorradiootje luisterde toen je ouders boodschappen gingen doen. We gaan luisteren naar een uh, misschien wel bekendste nummer... maar dan in de nog punkier en nog rauwere uitvoering... van de Dropkick Murphys die in februari in de Dome speelden. Hier is Van CCR, Fortunate Son, door de Dropkick Murphys. Naar Overloos op kink en Fred de Vries is mijn gast. We praten over het diepe zuiden en over muziek en de ziel van de Verenigde Staten. Niet alleen de Verenigde Staten, ook van Zuid-Afrika. Daar komen we dadelijk uh, terecht. Um, Fred, je schrijft in je boek op een gegeven moment. haal je Chuck D aan van, uh, van Public Enemy, die uh, uh, ooit een boek schreef: Fighter Power. Uh, en daar de, de paradox aanhaalt dat sommige zwarte jongeren um, zo worden benadert als, uh, als een probleem en als een dreiging... dat uh, de situatie ontstaat dat ze zichzelf ook zo gaan gedragen. Je, je komt daarop als je uh, in, uh, volgens mij in New orleans als je op straathoek sommige jongeren ziet... die daar gangsterwebs aan te draaien... en uh, je schrijft maar al te goed weten dat ze bedreigend overkomen. Um, was dat voor jou een belangrijk onderdeel van jouw zoektocht... om ook zeg maar, uh, de, de raciale kwestie aan te snijden...
1: Nou ja, dat is onvermijdelijk als je, als je naar die muziek gaat kijken, natuurlijk. Uh, omdat veel van die muziek een zwarte, zwarte oorsprong heeft. En je dus aangewezen bent op zwarte interviewees. En naar zwarte wijken gaat. Um, en ik moet zeggen, zeker in New Orleans, ook wel Atlanta. Dat je ja, sommige situaties toch wel licht bedreigend overkomen zonder dat er wat gebeurt. Um, maar ik, het punt is ook een beetje, ik, ik, ik woon in Zuid-Afrika. Yeah. En die townships daar, die zijn gewoon vrij onveilig. Dus al heel snel, bedoel, je kan het een en niet uitschakelen... als je daar in Amerika loopt en het lijkt heel erg op Zuid-Afrika. Dan denk je niet ineens, ja, maar ik ben in Amerika, ik ben in Amerika. Dus je, je leest, bedoel, je leest je in over Memphis... en er staat de hoogste moordcijfer van... Mm, en je gaat uh, Selma, en dat is net een, een gijzeling gaande van de politie in het politiebureau en de, de straat zijn afgezet en zo. Dus dan niet dat je denkt van het is hier allemaal hartstikke leuk en gezellig. Nee. En uh, er zijn wijken waar mensen me echt afraden om heen te gaan. En ik zei van ja, maar als ik daar dan met mijn auto rondrijd... aan, ja, dan denken ze dat je of een dealer bent of een drugsgebruiker. Want wat moet een wit gezicht daar in? Ik weet niet hoe die wijk heet, het was ergens in, uh, in Atlanta. En toen bleek later dat ik er toch geweest was, per ongeluk... En dat was helemaal niet bedreigend, maar goed. Um, New Orleans heeft ook een rare opzet dat het niet zwarte wijken, witte wijken heeft en zo, maar dat het ene stuk van de wijk heel gezellig is. En dan ga je een hoek om en dan kom je naar een ander stuk en dat blijkt dan blijkt een stuk minder gezellig te zijn. Ja, ja, maar bedoel, dan, dan ben je daar en dan zijn mensen ontzettend aardig en vriendelijk. Bedoel, ik, ik heb echt nul problemen gehad rijdend of lopend in die wijken. Ik bedoel, soms kijken ze een beetje verwonderd aan, voor wat moet die man daar? Maar en het is ook wel een beetje van, uh, ja, wat heeft hij daar te zoeken? En dat in Birmingham had ik dat ook. Dus. Als je, je, je ook
0: een iets stuk romantisch beeld ook van, die schrijver als je in New Orleans loopt, dat je ziet uh, jongens met BMX-fietsjes uh, op 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 een hoodies op op straathoek en dan schrijf je, er klinken blazers nog trommels. Alsof je <laughs> ook verwacht had van die stad, dus zo bruisend ja. en zo muzikaal. Uh, nee,
1: maar dat was toen ik naar dat uh, Congo Square ging. Ja. In, in, in het Louis Armstrong Park. En Congo Square is waar heel vroeg, in de, in de 19e eeuw, uh, slaven mochten dansen en muziek maken. En dat is toen later een soort monument geworden. Dat heet Congo Square. En er staat dan een standbeeld van zo'n Mardi Gras Indiaan op hoofd. En uh, dat is niet echt Indianen, maar het zijn zwarte die, die uh, kleding aan hebben. Die mm -hmm. die. En een uh, standbeeld van Louis Armstrong. Maar ik had me daar heel veel bij voorgesteld. Bij dat Conquer Square. Ik dacht van, weet je wel, oh, de geboorteplaats van de jazz is het? Ja, ja. En Zo wordt het ook genoemd en gezien. Dus ik kwam daar. En dat is helemaal leeg. Was, ja, het was een doordeweekse dag om een uur of vier, vijf middags. Maar ik verwachtte in ieder geval
0: iets. Ja, dat je
1: en het enige bedoel, we een, een paar bouw. vervallen gebouwen stonden in de buurt. En van die die op van die BMX'jes met die capuchons op. Ja, ja. Dan denk je niet van, god, wat is het hier gezellig meteen. Um, maar
0: dat, dat lijkt me een wonderlijke ervaring... die jij een paar keer hebt gehad... tijdens die reizen. Dat jij zelf bewuster bent van de geschiedenis... van bijvoorbeeld zo'n plek... dan de mensen die daar toevallig rondhangen of zijn. Ook omdat jij natuurlijk met een soort missie daar ja, bent. En die mensen ja. zijn gewoon daar ja. aan het fietsen... of aan het lopen. Ja,
1: ja of drugs aan het dealen. Of, ja. Uh, ja, nee, nee, dat is ook zo. en uh, Heel veel mensen weten er ook... minder van dan jij. Wat op zich ook wel weer interessant is. En misschien is het ook wel goed dat je... Als, als jonge zwarte niet per se de hele tijd geconfronteerd wil worden... met het verleden van die slavernij en zo. Ik, bedoel, ik weet niet hoe dat werkt in iemands hoofd. Ik had ook zo'n jongen geïnterviewd in Atlanta. Um, Parks heette die. En uh, Die kwam uit, uit die wijk waar, waar de jongens van uh, Outcast ook vandaan kwamen. Ja. En die had een moeder die... Ja, hij heeft het, zich, heeft het haar nagedragen als negatief. Maar die wilde niet dat haar zoon... In die, in die soort ghetto-sfeer zou opgroeien. Dus die heeft ervoor gezorgd dat hij genoeg geld had. En dan kon dat een soort uitwisselingsprogramma was het... dat hij naar een ander deel van die wijk, van die stad kon... want Lanta is heel groot... en uh, daar dan op een witte school kon gaan... Om, om goed onderwijs te volgen. En hij vond dat vreselijk... want hij was een outcast in zijn eigen omgeving. Want ze dachten, eh, die rare jongen... dan ging hij van punk houden en zo... en had hij van die strakke jeans aan... en van die gimpies en zo... En hij ging dan naar die witte wijk... waar ze dachten, leuk, oh, die zwarte jongen... die nemen we mee naar punkconcerten. Een soort mascotte. Dus een beetje verknipt was hij daar wel door geworden. Maar ik kan me ook wel weer... Ik bedoel, het, het, het was om je in zo iemand te verplaatsen... dat vereist een hoop empathie. Ja. En in hem kan ik me dan beter verplaatsen... dan in van die kids die daar achtergebleven zijn... in die wijken. En in drugshandel en hip -hop. En Ik bedoel, dus niet veel... Wat me heel erg opviel is hoe weinig mogelijkheden er zijn. als je eenmaal in zo'n wijk geboren bent. Het is een beetje het idee van als je in Sudaan geboren bent. je bent heel slim. Het is niet zo makkelijk om daar uit te komen. en in Amerika of zo. En, maar zelfs in die soort wijken. Bedoeld, het wordt gerund door gangs. en er zijn een paar manieren om aan geld te komen. en dat is drugshandel, hip-hop. of sport. Dat zijn de, de meest geëigende manieren. Dus heel veel van die jongens. die vervallen in dat leven. En ja, als je daar eenmaal in zit, is het ook heel moeilijk om eruit te komen.
0: Ja, we gaan muziek draaien van die man die jij aanhoudt in je boek, die je citeert uit zijn eigen boek, Fighter Power. Uh, we gaan luisteren naar Gouden oude van Public Enemy.
2: best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
4: Oké, okay, talk to me about the future, of public, future of public enemy. Future public enemy guy. Je luistert naar Overloos op Kink.
0: En Fred de Vries is mijn gast. We praten over zijn nieuwe boek Wie voor de Witte Man. Over ras en muziek in het diepe zuiden. We hebben het veel gehad over het zuiden van de Verenigde Staten. Maar uiteindelijk kom je ook uit in het land waar jij een diepgewortelde band mee hebt, Zuid-Afrika. Je schrijft dan dat net als in het diepe zuiden, ontaarden veel heikelijke kwesties in Zuid-Afrika: grond, onderwijs, misdaad in discussies over vier eeuwen... van schuld en boete aaneengeregen door ras. Is het nog mogelijk... voor jou en voor andere mensen... om in Zuid-Afrika... goede, niet heel beladen debatten te voeren? Of is dat uh, iets wat je hebt opgegeven inmiddels?
1: Mm, ja, deels opgegeven wel hoor. Want um, ja, die, die, die gescheiden werelden... die, die leven nog voort. Hè? Want zwart is niet ineens... in Witte Wijken gaan wonen... En, Wit zeker niet ineens in zwarte wijken. Het enige wat wit doet is wegtrekken naar het buitenland. Um, maar binnen die witte gemeenschap... zijn die, die verschillen ook heel groot. Dus je hebt er zeg maar meer liberal, uh, progressieve mensen... En, en een hele grote groep vrij conservatieve mensen. En als je met die conservatieve mensen een discussie aangaat, gaat... dat toch altijd... Heel snel in het. Ze kunnen het niet uh, vinger wijzen. En dan kijken ze bedoel, wijzen ze op de corruptie en op uh, ja, bedoel alles wat er verkeerd is met Zuid-Afrika op het moment. En dan zegt iedereen van ja, apartheid was natuurlijk ook niet goed. Maar kijk wat ze ervan maken. Ze en ja. Ze, ja. ja. Dus het is heel veel, ze alles over één kam scheren en zo. En het is, ik bedoel, als je ziet hoe slecht het gaat met het land, is het ook wel moeilijk om dan met goede argumenten te komen. wil je kan wel steeds zeggen van ja, maar het is 400 jaar onderdrukking aan vooraf gegaan. Dus hè, het duurt een tijdje dat je dat op poten krijgt.
0: Um, maar grappig, dat is dan ken ik een, een sleets argument inmiddels. Maar is het is natuurlijk wel een heel erg cruciaal argument, nog steeds.
1: Wat, van die 400 jaar? Ja, ja tuurlijk. En. 400 jaar mensen heel slecht onderwijs geven. Zorgt er ook voor dat je niet echt een geschoold kader hebt... wat die dingen makkelijk over kan nemen. Um, en het is ook niet zo dat tijdens apartheid de, de regering niet corrupt was. Er waren ook grote corruptieschandalen. Die waren van een andere orde dan wat er nu gebeurt. Maar um, het, is, het is lastig discussiëren. Dus ik heb een, een kennis... Een goede vriend, mag ik wel zeggen. Maar zo gauw het over politiek gaat, zeg ik van... joh, heb je Messi nog gezien gisteren? Weet je wel, dat, dat idee. Ja, ja. Dan op de, rug, de rugby equivalent van Messi. Uh, omdat ik geen zin heb in die discussies. Omdat, uh, ja... Mensen komen altijd met feiten die hun interpretaties staven. En jij kan dan met feiten komen die jouw staven. bedoel, maar de... de, de in shall never meet.
0: Ja. In um, is. Ja, je, je gaat in je boek. Een gesprek. Het begin is een gesprek. Uh, en eigenlijk wordt het ook een soort van debat. Met een, uh, parlement, een parlementariër. Philip Dexter. Ja, ex-parlementariër. Uh, ex ja. Ja, ja, die zegt dat alleen. Uh, witten racistisch kunnen zijn. Dus die, die, dat hele. Reverse racism. Ja. Dat ontkent hij. Uh, die wilde ook niet van wijken. Dat wordt ook een vrij. Uh, dat ja, en eigenlijk een soort van gesprek... dat het niet echt een gesprek meer is, meer, maar meer een monoloog... of zo van, ja. van zijn kant. Aan de andere kant, dat is iets wat je in, in Nederland ziet... bijvoorbeeld bij eh, Martin Bosma van de PVV... Eh, de hoge aantallen moorden... en ook gruwelijke moorden op boeren... op blanke boeren... als je die niet als genocide benoemt... Dan, dan heb je eigenlijk ook een soort kant gekozen. Dus het lijken van alle kanten... Ja. Lijken de, niet alleen de standpunten... in beton gegoten, maar zelfs de terminologie...
1: Ja, ja, dat is zo. Um, die die Dexter, bedoel, Hij, hij legt het wel goed uit. Waarom alleen witte racisten kunnen zijn. En ja. zwarte niet. En dat heeft te maken met... Hij koppelt aan de machtsstructuur. Ja. En je, je, je doet dat vanuit een positie... van uh, waarin je minder macht hebt. He? En hij zegt... Mensen die... Zwarte die dan... Hij is zelf wit. Maar zijn neef was gekleurd. Omdat ze destijds gingen ze kijken. Ze hadden rare criteria om te bepalen of iemand wit of gekleurd of zwart was. Dus hij werd dan als wit geclassificeerd... terwijl zijn moeder kleurlingen was, denk ik. En zijn neef, die werd als kleurling geclassificeerd. Dus die had veel minder rechten dan hij tijdens apartheid. Heel yeah. bizar. Um, dus hij, hij kent beide werelden. Hij kent de gekleurde wereld en de witte wereld. En bedoel, zijn redenering was op zich wel goed... Ik vind het, bedoel, als je daar woont als wit... en je hoort hele anti-blanke, anti-witte sentimenten... dan denk je niet van... ja, maar dat moeten we allemaal in perspectief zien. Ik bedoel, denk je wel van, joh, idioot, oude mond. Want, ja. hè, bedoel, het heeft allemaal niet zo heel veel zin om, om dat soort dingen te gaan gillen. Um, en je ziet wel dat die rassen tegenstellingen steeds sterker worden. Ook, ook in Zuid-Afrika. Net zoals in Amerika. Zuid-Afrika volgt Amerika altijd een beetje. Ja. En het is heel moeilijk om daarmee om te gaan... He, je, je, aan de ene kant wil je empathie tonen. En, en proberen begrijpen waar iemand vandaan komt. En waarom die zegt wat die zegt. Aan de andere kant geldt het jou. Ik bedoel, als ze alle witte in zee willen drijven... dan hoor ik daar ook bij. En iemand gaat zeggen van... er is geen paspoort van wokefulness. Nee, van nee. Dat jij x aantal kruisjes op je paspoort hebt. En dat betekent dat je, dat je woke genoeg bent. Um, dus het is, het is moeilijk om, om daarmee om te gaan. Ja. En ik heb ook niet een pasklare oplossing daarvoor.
0: Nee. We gaan muziek draaien. We gaan muziek draaien die niet met dit onderwerp te maken heeft, maar die al een voorschool is waar ik het dadelijk over wil hebben. Want dit is zeker niet jouw eerste boek. Je schreef onder meer in 2006 een boek over uh, de underground van de jaren tachtig. Maar dan in Parijs en in Londen en Slovenië en Amsterdam, Johannesburg, New York. Je ging toen op zoek naar het. Uh, nou, zoals je eigenlijk nu op zoek gaat naar de ziel van het zuiden... ging je toen op zoek naar de ziel van, uh, van de underground. Je kwam uit bij de postpunk. En je, je haalde daar een band aan... en daar ging je ook uitgebreid mee in, in gesprek... Uh, die volgens mij nou, misschien niet zo belangrijk voor jou is als Cat Power... maar wel een grote rol speelt in je leven. We gaan luisteren naar Cute. Is de Oeverloos op Kink, seizoen 1, aflevering 39. En schrijver Fred de Vries is mijn gast. We praten over Wiegelied voor de Witte Man, zijn nieuwe uh, boek. Maar een aantal jaar geleden, inmiddels alweer 13 jaar geleden, uh, Fred verscheen jouw boek over de Underground in uh, de jaren 80. Um, je was toen op zoek naar. Het overheersende uh, wereldbeeld van al die uh, verschillende underground en al die delen van de wereld. En dan kwam je uit bij de term postpunk en citeerde je nog Dirk van Weelde die het had over tactisch negativisme. <laughs> Kun je dat nog herinneren? Ja. ja. Die, de, de, wat, wat jij toen aantrof uh, in al die uh, kraakpanden, kelders, uh, uh, donkere clubs... Uh, wat, wat is daar wat jou betreft de moderne variant van? Bestaat dat nog wat jij toen allemaal aantrof of is dat, is dat, heeft dat een nieuwe vorm gekregen? Of is dat of verdwenen?
1: Ja, dat is moeilijk zeggen voor mij, omdat ik natuurlijk niet meer in Nederland woon. En, en in Zuid-Afrika uh, was het heel klein hoor, die, die, die postpux scene, die had je dan in Johannesburg een beetje. Ja. En, en in Kaapstad, bedoel, daar is niks meer van over in Zuid-Afrika. Uh, er zijn natuurlijk nog, nog wel bandjes en zo, die, die uh, optreden, muziek maken en... Er zijn heel veel van die soort folk-achtige dingen... van in the living room. Weet je wel, dat de drie man met een manjo en een paar gitaren muziek maken... en daar gaat iedereen dan naartoe. Um, ik, ik, ik denk dat daar... misschien in andere landen, hoor... Bro, in, de, in Rusland of Polen, dat soort landen... dat daar nog wel een behoefte is... aan, aan dergelijke muzikale uitingen... Ja. vanwege het systeem waarmee je te maken hebt... In Nederland, volgens mij, broer, dat, dat kan ik niet helemaal inschatten... maar het is niet dat ik daar nog veel over hoor of van merk. Je had dan nog een band als Reds on Rafts... maar ik weet niet of die nog bestaan zelfs. Volgens mij wel. Maar... En je hebt in Rotterdam zijn band Loosburg... die uh, een beetje literaire muziek maakt... in de trant van de Velvet Underground. En af en toe hoor ik dan wel dat er van die, van, die, van die dingetjes uit de grond schieten... waar dan wel weer een soort uh, alternatieve scene is ontstaan. Maar ik denk dat het internet eigenlijk die hele dingen kapot heeft gemaakt. Omdat het, die, die, het idee van die underground was dat het heel moeilijk was om erbij te komen. Dus je had een bepaald netwerk nodig. Je had bepaalde blaadjes nodig. Je had bepaalde platen nodig. En dat was helemaal niet makkelijk te krijgen. Dus er wat, en zo'n band reisde dan rond en die de 50 kopieën van LP bij zich of zo. Ja. Of cassettebandjes die mensen... En die moeite... die die is er niet meer. Eén druk van de knop. Je kent het cliché en, ja. en je hebt wat je wil hebben. Dus het idee dat je door zo'n zo beweging. Als soort outcast kunt zijn met gelijkgestemden. Dat zijn dan die, die discussiefora op het internet. Maar fysiek is het denk ik veel minder geworden. Maar ik weet niet of dat zo is hoor. Ik denk dat dat
0: klopt. Ja ik denk dat dat klopt. Dat is ook de charme van heel veel van die andere gaan bewegen. Dat je een soort van, dat je, nou, wat je net zei, dat je soort enorme drempels opwerp... door je heel veel moeite moet doen. En als je die moeite hebt gedaan, ben je een soort ingewijde. Nou, in de,
1: nou ja, dat, dat, even terug te komen op dat boek en de blues. Dat was met die blues natuurlijk vroeger ook zo. In de jaren zestig had je die, die, die jongens van de Rolling Stones... en misschien van Led Zeppelin en zo... die een paar hele obscure blues-LP's op de kop hadden getikt... En dat was de tijden van de Big Band en de Dean Martins en zo. En die hoorden die muziek en die dachten van shit. Dit is echt puur, ik bedoel, ik kan je, mag ik een klein stukje citeren? Zeker. Van uh, Escaping the Delta van Elijah Walt, een Amerikaanse schrijver. Uh, en, en die heeft heel veel onderzoek gedaan naar de blues en waar het vandaan komt en zo. Yeah. En die zegt, the lure of blackness, of primitivism and African rhythms... of the elusive freedom of otherness has attracted Europeans for centuries. En dan gaat hij over waarom Mick Jagger... met die zo, zo goed vond. Ja. En dat is natuurlijk bij die postpunk... ook een beetje dat idee van... otherness, van buitenvallen... en niet bij willen horen... iets ontdekken wat de mainstream... niet begrijpt. He, dat is al sinds jaar en dag zo. Dat met bebop had je dat, met free jazz, postpunk... blues. Um, en dat misschien op de dark internet... is dat wel in een andere vorm... Uh, ook weer een nieuw leven ingeblazen. Maar voor zover ik weet... en kan nagaan en kan lezen... is het, is het niet meer zo.
0: Nee. Ik kan me nog een fragment herinneren uit, uit dat boek... Uh, wat, wat ik heel tragisch vond. Je noemde, uh, die band Crash. Die, uh, oh, ja. hele, die uh, de meest verkopende punkband ter wereld waren. Terwijl ja. ze natuurlijk extreem anticapitalistisch waren. Uh, en die, 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 die zijn die verdwenen. Maar ze zijn sommige geleden doorgaan met een soort collective. En die spelen we hebben in een chique zaal in Londen... Uh, met allemaal gastartiesten erbij, waaronder ook dichters, die dan voordragen op muziek. En dat dan dronken punkers in de zaal door het optreden staan heen te schreeuwen. Ja. Uh, een soort van tragiek. Ja. Dat je
1: uh, die zanger van Cress, die, die verkoopt nu uh, op het internet Cress Buttons uh, voor vrije vijf, <lacht> te bedragen. Dus ja. dat, dat hele oude principe van do-it-yourself, dat... Uh, ik weet het niet. Ja, ja dat, dat is.
0: Ja, we toen hun stunt nog aan in jouw boek. Dat ze bij een tienermeisjesblad meisjesblad. Uh, het voor elkaar kreeg dat hun single. Ja, over ja. eigenlijk ja. tegen het huwelijk wat meegezield. als een <laughs> soort. dat mensen die hadden begrepen dat het een anti-huwelijk. Ze ja, hadden een heel <laughs> zoet
1: nummer opgenomen. Ja. <laughs> ja. En dat was goede perverse humor. Ja. Dat ja, was... ik, ik denk, bedoel, voor alles is natuurlijk een tijd en een plek. En. Ja. Het, mijn idee achter dat boek was een beetje het eilandidee. Dat dat. die steden waar ik over sprak. Ljubljana tijdens Joegoslavië. Uh, Johannesburg tijdens apartheid, uh, Londen, Berlijn. Dat waren een soort eilanden. Die crest was ook een eiland in Londen dan. Ja. En die eilanden die waren makkelijker in stand te houden... omdat het minder bekend was allemaal. En tegenwoordig is alles zo snel bekend. Ik bedoel, als wij dit hebben uit, uitgesproken... dan drie seconden later is het al te horen en ja. eindeloos te horen. Dus het idee van zo'n eiland, dat is denk ik een beetje weg een beetje zoek. Maar ik bedoel, in de rest van de wereld, misschien in Hongkong of zo, heb je het nog wel heel erg. Dat, dat weet ik niet.
0: Dan moet je daar maar naartoe voor je
1: ja. volgende
5: boek.
0: We gaan een quiz luisteren. Lijkt me leuk. <tied>
4: for the rich protection for the wealthy defensive privilege they've learned the own side, they've caused civil war fighting for the ruling really class in their battle against my pug so long as I snile in this island of mine right being the bollocks. You better them behind ran every other corner, established even in when I form he's called the future he the law It's dead to remind that I'm mad at what you've done he's found a the toy they've three freed on earth you out got you out Burley, school it's got you out scope, got your another It's just a their world It's got to out the methods trying to find out he's trying to the try with the future
0: Luister naar Oeverloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 39. En Fred de Vries is mijn gast. We hebben het over een band gehad aan het begin van deze Overloos Die we niet gedraaid hebben. Dat kan natuurlijk niet, want het is nog een van jouw favoriete bands. Dus we gaan ze zo draaien. De Drive-By Truckers. Um, je, je beschrijft in jouw boek. Uh, in wie voor de Witte Man. Dat moment dat je uh, aankomt. en Dat je uh, in Nashville. En dat je Lucinda Williams ziet met Jason Isbell als special guest die avond. Die inmiddels uit de band is uh, maar ze blijven volgen nadat hij de band verlaat heeft. Ze hebben natuurlijk ja, die ja, een hele ja, goede ja. platen nog gemaakt. Maar ja. uh, wel zonder zijn inbreng.
1: Nou ja, voor, voordat hij erbij kwam ook al. Dus het was meer een soort leuke uh, tussenstap. Die uh, Isbel. Um, nee, maar daarna vind ik ze eigenlijk beter geworden. Ik bedoel, hij maakte mooie liedjes en zo. Maar het paste niet helemaal binnen de band en het genre. Het was iets te lief. Terwijl zij toch ietsje meer echt sudden rock spelen in de in de. Traditie van Linus Kinnett en Allman uh, Brothers en, en dat soort bands. Um, ja, dat optreden, ik, ik heb ze nu gezien. Ik zat ergens in, in een plaatsje in Georgia. En ik zag dat ze zouden optreden. Ze waren op tournee. Dus toen heb ik gekeken, was het drie weken later of zo waar ze dan in Alabama zouden spelen. En dan heb ik een kaartje geregeld. En gezorgd dat ik rond die tijd ergens in Alabama was... in de buurt van Tuscaloosa. Ik had geen idee wat Tuscaloosa was. Maar ik, ik zag dat het ongeveer 100 kilometer van Birmingham was. Dus toen, uh, dus toen ben ik naar Birmingham gegaan... een dag rondgelopen in Dynamite Hill. Dat is een plek waar in de jaren 50 en 60... Zwarte waren komen wonen. En door de witte werden weggejaagd... met behulp van dynamiet... Uh, maar mislukt, want het was nu volledig zwart. En al bovenop die heuvel staat nog het huis waar Angela Davis, die uh, Black Panther-activiste, ooit heeft gewoond als kind. Dus dat was een beetje mijn einddoel. En uh, iedereen was ontzettend aardig. Ik bedoel, mensen zeiden: can I help you, honey? Toen ik daar liep te zoeken, dus ik praatte... en dan bleek dat die vrouw ook weer zelfactiviste was geweest... en mee had gelopen met allerlei demonstraties. En ook bij de Black Panthers had aangesloten. Dat, dat viel me heel erg op, hoor sowieso in die zwarte gemeenschappen in Amerika... hoe behulpzaam mensen waren voor mij als witte buitenstaander te helpen... en, en uren met me te praten en dingen uit te leggen... die, die ik dan als, als buitenstaander helemaal niet begreep... Um, maar goed, toen dus die avond, toen ben ik naar, naar Tuscaloosa gereden. En uh, dat is een studentenstadje wat me heel erg aan Pretoria deed, denken, Op de een of andere manier. Um, vanwege ook, ze zijn allemaal van een of andere American voetbalclub. En in Pretoria zijn ze allemaal van een bepaalde rugbyclub. <laughs> dus daar is alles blauw en hier was alles karmijnrood. En uh, die, die band die speelde in ja, een of andere club. Niet zo heel groot, niet heel klein, het midden. En ik had het goedkoopste kaartje en je had daar zo'n soort golden circle... waar je dan dicht bij de ben kon staan. Dus ja, ik baalde een beetje. Dus ik, ging, ik vroeg aan iemand bij de deur van... zou ik een opwaardering kunnen krijgen? Want ik ben van de pers en ik ben uh, bezig met een boek. En toen kwam er iemand die zei, ja, tuurlijk, geen probleem hier. Dus ik kreeg een opwaardering en dat is een meisje achter de bar. En als ik wat bestelde, zei ze, nee joh, je hoeft niet te betalen. Dus dat echt alles klopte die avond... <laughs> En die Bentie ging toen spelen, dat was heel slecht voorprogramma. Maar die Bentie ging spelen dat ook een Black Lives Matter uh, spandoek aan, aan de piano gebonden. Dus ik dacht van, kijk jongens, met de hart op de juiste plaats. En, uh, en echt, tweeënhalf uur lang speelden ze een fantastisch concert. Ik stond er helemaal vooraan, voelde de zweedruppels van die gitarist op mijn hoofd meezingen, alsof ik weer zestien was. En uh, het was echt, bedoel, zo'n avond waarvan je denkt, alles klopt. Hier staan. Mannen die, die echt. ze zingen alleen maar over het diepe zuiden, bijna. Ja. En dat zijn allemaal verhalen over losers en alcoholisme en moorden en drinken en nog meer moorden. En, uh, maar ook wel liefdesliedjes. En, en je ziet dat het uit de hart komt, weet je wel. Dat je ergens bij bent wat niet naar de term authentiek is. Maar ik bedoel. Het kwam op mij heel authentiek over. Van een lang verleden. Van, ze zijn opgegroeid in Alabama. En die vader speelde nog in de Muscle Shoals studio. Als bassist geloof ik. Bij al die grootheden. Rita Franklin, dat soort mensen. En dit was een soort vervolg daarop. Dus je ziet die hele zuidelijke traditie. Staat daar op dat toneel. Dus ja, voor mij was het echt. Het hoogtepunt van de uh, van reis.
0: Ja, we gaan naar ze luisteren. Gisteravond speelden ze nog. Op het Take Root Festival stonden ze in de grote, de grote zaal van de Oosterpoort in Groningen. En nu hier in Overloos. drive by Trockets van de laatste album American Band Surrender Under Protest. <tied> Kink, iedere zondag van zes tot acht... en daarna tot een eeuwigheid der dagen terug te luisteren als podcast. Fred de Vries, schrijver-journalist, was mijn gast in deze oeverloos... en is het nog steeds, maar we gaan afronden... voordat we dadelijk gaan afsluiten met onze vaste afsluiter... onze huisdichter, Luc de Vos van de Gorkie. Fred, wie geliet voor de witte man is nu uit... maar je bent alweer bezig met een nieuw, in ieder geval een nieuw idee.
1: Wat, nou, ja...
0: Wat wordt jouw volgende boek... Nou, we um, de underground hebben verkend... en de, het, zuiden, het diepe hmm. zuiden hebben verkend. Waar, 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 waar ga je nu naar op gaan opzoek. We naar de
1: overground. Um, <laughs> nee, ik heb ik, met een, een, een vriend van me, CB hebben we een serie artikelen geschreven ooit... over Procrock. Voor het illustre platenblad. Dat is een klein soort hobbyblaadje... wat uh, ergens in Groningen wordt, wordt vervaardigd. En we hebben toen 25 platen gekozen... en geprobeerd om, om niet de... de, de de cliché-platen alleen maar... Ik bedoel Je ontkomt niet aan Pink Floyd en Yes en dat soort dingen. Maar om ook ruimte te geven aan wat wij zien als serieuze... Het idee van Proc destijds, eind jaren 60, begin jaren 70... was dat popmuziek, rockmuziek een serieuze kunstvorm moest worden. Dus je had bands als King Crimson ja. van de Graaf Generator. Ja, Pieter Hemel. Pieter Hemel dat soort. En die zagen echt potentie voor popmuziek, rockmuziek... Als, als een serieuze kunstvorm... En die hebben dat ook geprobeerd. Dus die, die, die uh, visie hebben wij geprobeerd vast te leggen... in die 25 platen die we geko gekozen hebben. En dan houden we ergens op, begin jaren 80, met uh, Wire. Een soort band, ja. eigenlijk. Maar die op het Harvest label uitkwam, wat de Proc label was. Ja. En die ook heel erg beïnvloed is door vroege Pink Floyd. En we hebben nog één uitstapje naar Radiohead... omdat dat destijds toch ook wel weer de nieuwe Pink Floyd werd genoemd. En Radiohead had, had enorme hekel aan dat etiket Proc. Maar ze passen wel binnen ons onze definitie van Proc. Als in dat er geëxperimenteerd moet worden. Dat het weg moet van de, van de, de, de blues rock clichés. Dat de teksten wat voor moeten stellen. Dus hebben we hebben ook Anstuuts en de Neubauten bijvoorbeeld erin. En This Heat. En ook de eerste LP van Roxy Music. Omdat dat ook een soort Proc uh, monument is. Ja. In mijn ogen. Brian Eno was een hele belangrijke invloed in de hele proc Dus het idee is om een soort alternatief verhaal te vertellen over serieuze rockmuziek aan de hand van 25 platen.
0: Cool. Ja. Breken we die verwachten? <laughs> nou, die die, die
1: stukken terug? zijn af. Maar we moeten nu een uitgever vinden en we moeten ze herschrijven ja. zodat ze in een, in een boekvorm passen. Ja. Er wordt uh, ook een hoofdstuk
0: bij uiteraard. Stukjes cool.
1: Tool, ja, nou ja, die vriend van mij, Sieber, die, die, die is helemaal van Tool. Dus dat, uh, en er zitten ook autobiografische elementen in en zo natuurlijk. Ik bedoel, we spreken zo'n plaat, maar ook waarom die, als jij 17 of 18 of 19 of 23 bent, belangrijk voor je is. En bij Rush gaan we ook in op één rand en dat gedachtegoed van één rand en ja. die soort uh, Ubermensch-idee. Dus het, 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 op zich moet het een soort gezamt kunstwerk worden.
0: Dat vind ik al heel erg een rock term. Dat is ook goed. Ja, die moet je zeker in de titel gebruiken. Dankjewel dat jij was vandaag. We zien jou over uh, een paar jaar. Als uh, het Proc rock boek uit is. Een paar, een paar ja, jaar? Een, een paar, paar jaar maanden? Dan. Nou ja, Proc rock heeft, heeft altijd tijd nodig. Ik wou nu ook afsluiten met een nummer, een ProcWalk nummer. Dan heb ik geen tijd meer voor, want dat nee. duurt altijd twintig minuten. Dus we gaan afsluiten met onze vaste huisdichter. Hier is Luc de Vos van Gorky en met Gorky. Met de live versie van Boze Wolven.